1: Y así damos por iniciado este programa que es el número 36 de la novena temporada de Chefas. Me asusta ya decirlo, novena temporada, impresionante. Este, bueno, hoy en este día lluvioso aquí en Buenos Aires este, vamos a hablar de, del aperitivo, que es algo que en esta época empieza a aparecer este, bastante en la escena. Eh, y en este caso vamos a hablar eh, con nuestra invitada de hoy Que es eh, Claudia Piedrabuena. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bueno, Claudia es, es brand de Pernod Ricard eh, Y la marca acaba de lanzar aquí en Argentina el Ramazotti Rosato Así que, bueno, nos va a contar un poquitito en qué consiste esta, esta presentación este, Que, bueno, que es, es muy interesante El color es muy bonito es este, muy atractivo. Contanos un poquitito cómo, cómo es esta, esta mezcla que, que trajeron en este rosato.
2: Bueno, hicimos un aperitivo a base de alcohol y está aromatizado con hibiscus y con flores de naranjo. O sea, es la flor de azar del árbol de uh -huh. naranjo. Así que resultó ser una bebida súper fresca, golosa, te diría. Claro. Tiene cierto tenor dulce, uh -huh. así que muy atractiva. Y dado los ingredientes que tiene, que son florales aparece la coloración muy adaptada digamos, claro. ¿no? Una un rosa anaranjado muy especial. Atractivo, diría.
1: Claro, sí, sí. Es muy es muy atractivo en la, en la copa, ¿no? Este, invita, invita sí, en, en, la, en la primavera, que hoy justo no es un día de primavera, pero no importa. Este, invita a, a disfrutar así a la tardecita, a la hora del aperitivo. Este, invita a tomarlo cómodamente. ¿Con, ¿Con qué, cómo recomiendan prepararlo? ¿Cuáles son los tragos, digamos, que ustedes preparan con, con este eh, rosato?
2: Y mira, idealmente siempre con hielo, yo digo que es el ingrediente principal para, para este tipo de bebidas, así que por sobre todas las cosas, no olvidarnos que tenemos que utilizar o ser generosos con, con el uso del hielo. Uh -huh. Y después tenemos dos versiones, recomendamos hacer el famoso tonic, o sea, Ramazotti Tonic, de la familia de los tonics, uh
3: -huh. con
2: agua tónica, y si no también otro clásico ya, que es el Spritz, así que lanzamos... Ramazotti Spritz con espumante extra brut. Ajá.
1: ¿Y, qué, ¿Y qué medidas? Este... Cuando
2: lo tenés que elaborar, lo que haces es calcular un tercio del aperitivo de Ramazotti, dos tercios de agua tónica en caso uh -huh. de hacer el tonic y lo mismo para el extra brut. Siempre pensando que si vamos a usar un copón, idealmente se es sonó no usar una copa o un copón amplio, entonces colocamos primero la medida de ramazotti, después completamos esa copa con hielo. Cuando digo que seamos generosos, inclusive podría sobresalir un poquito de hielo por encima del borde de la copa. Uh -huh. Porque al momento de agregar el agua tónica o el espumante, el hielo va a bajar, pero como es bastante, va a causar buen impacto para enfriarlo realmente y refrescar la bebida y no que diluya, ¿no? Uh -huh. Y finalmente cuando ya lo
1: tenemos claro, porque, preparado... Porque, porque eso es clave, o sea, en la cantidad de hielo evitás eh, que, oh, que se diluya más lentamente, ¿no? Busca
2: claro, hay, lentamente sí, digestivo. hay una creencia que es solo una creencia que cuando nos sirven los cócteles colmados de hielo uh -huh. sí nos están haciendo un mal servicio y nos están diluyendo el claro. trago. Y en realidad es al revés, uh -huh. porque la medida de las bebidas es la misma. Ocurre que si ponemos poco hielo, el hielo no impacta y solo se diluye Queda claro. como flotando Cuando el hielo flota en el cóctel Algo no salió bien Y solo enfría apenas O sea, no termina de enfriar Y encima diluye uh -huh. Entonces no sería la ocasión Cuestión que mucho hielo Y finalmente una vez que agregamos eh, La gaseosa o el espumante Decoramos con una rodaja de limón uh -huh. Finita, sí Pero una linda rodaja de limón Eso le va a incentivar el, el cítrico y la nota fresca
3: uh
1: -huh. recién este, mencionabas el, el tema de, de la dilución del, del hielo este, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo funciona en, en los tragos este, el, el punto digamos ideal de, de preparación que no estén muy alcohólicos este y bueno con las combinaciones, ¿no? Como cómo es la recomendación genérica, me imagino que después en cada trago hay una... Sí, una no cosa. sería
2: el caso de esta receta exactamente, claro. que en sí es lo mismo, uh -huh. me, vuelvo un poquito, sería lo mismo lo que pasa que nosotros para hacerlo más familiar y más ameno a cualquiera que nos preparemos un trago en casa. Y para que decimos la idea del claro, aperitivo. Claro. No, decidimos no hablar exactamente de medidas. Ajá. Pero las medidas, que sería una manera, o sea, se miden en mililitros, por ejemplo, o en onzas. Entonces, una medida son 30 milímetros. Uh -huh. Y normalmente un cóctel puede tener de una o dos medidas. Cuando Desde siempre se utilizaron esas dos medidas como máximo. Hoy en día bajamos un poquito porque estamos en la etapa de... El low alcohol claro. o la bebida más amigable y no tan intensa en alcohol. Uh -huh. Entonces, esos 60 milímetros pasaron a 50. ¿Sí? O es una onza y media. Claro. Que serían los perdón, los 45. Claro. Pero para no confundirnos tanto ni ser exageradamente exigentes y hacer que sea más amigable preparar el cóctel, lo llevamos a partes que, en definitiva, serían los 50 milímetros de Ramazotti y entonces 100 milímetros más o del agua tónica o del extra brut. Claro, claro, perfecto.
1: Eh, ahí el, el, la característica de los, de los aperitivos es esta 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 base de los amargos, este que nada, me gustaría que me cuentes qué es lo que tiene sí, algunas. Sí, el Porque vocablo... algunas no las debes poder contar, pero bueno, algunas de las que tiene...
2: Sí, este... en, en sí lo importante es que... El aperitivo se llama así justamente porque el término viene de aperirie o aperitivo, que es a, a, apertura, abrir. digamos, ¿no? Es abrir. Entonces nos da las ganas de seguir consumiendo o más bebidas o también de comer. Uh -huh. Entonces, porque hay otras bebidas que justamente la contrapartida sería, ¿no? Al darnos sensación de saciedad, es como que tomamos una sola medida de algo y ya está, no uh -huh. queremos seguir. Que son válidos y los licores, eso. por ejemplo. Ah, Imagínate un licor de chocolate, cerrar, claro. un licor de café al coñac, uh -huh. eh, un licor de crema, sí. Marcas claro. infinitas, me sí, vienen sí, todas sí. a la cabeza. Este, ahí uno toma una o dos medidas y con eso ya sintió claro. la satisfacción de cerrar, tal vez tuvo una ocasión de consumo o una comida. Uh -huh. En cambio, los aperitivos al revés, tomamos uno y nos da ganas de tomar una segunda copa. Claro o seguir con otra bebida no necesariamente el mismo aperitivo uh -huh. tiene que ver con que parte de las recetas están elaboradas con botánicos uh -huh. llamamos botánicos a los ingredientes propios que son semillitas granitos, cortezas de árboles hierbas. frutas, hierbas y normalmente tienen marcada acidez y marcados amargos, no uh -huh. ciertas amarguras, entonces ese bitter más la acidez lo hacen abierto y lo hacen refrescante para que no nos dé la sensación de saciedad, que es el azúcar, que es lo goloso. Claro. Que tienen las otras bebidas. Claro,
1: claro. Ahí los, los botánicos en algún momento, digamos, antes de convertirse en aperitivos y qué sé yo, eran como de la, de la rama de la medicina, ¿no? O sea, eran preparados algunos que después, bueno, pasaron a...
2: El origen de las bebidas uh -huh. básicamente claro. es cultural así, o sea, tiene que ver con una cuestión de necesidad de los pueblos eh, en la historia, ¿no? Uh -huh. En la antigüedad, que necesitaban el alcohol porque brinda calor, o sea, para abrigarse. Además de abrigarse, son calorías, entonces claro. las calorías es un alimento. Y a eso se le suma que para que sea más sabroso, lo hacían con ingredientes botánicos que tienen propiedades medicinales uh -huh. y más de uno no solo mató la hambruna, sino que claro. curó eh, tos convulsa, fiebre amarilla y unas tantas que ahora no me acuerdo, ¿no? <risa> es
1: cierto, es cierto. Este, bueno, otra de las de las características de este este de este Ramazzotti es que lo están haciendo, lo están elaborando acá.
2: Sí, no, es, no es suele... argentino, o sea, la uh -huh. marca es una marca italiana sí. que pertenece al grupo Perno Ricard, que es la compañía que lo elabora. Obviamente en Italia se hace mucho Fernet bajo el Ala Ramazzotti y los aperitivos Ramazotti. El primer caso de éxito acá en, Ar en América fue Chile hace dos años atrás, que lanzaron Ramazotti y Rosato. Uh -huh. Y bueno, nosotros como trabajamos, son, es todo un conjunto, somos un clúster, claro. Chile, Argentina o Uruguay. Bueno, aprendimos la experiencia de nuestro país vecino y uh -huh. lo traemos a Argentina. Allá hoy en día es el aperitivo más consumido.
1: Yeah,
2: Así que bueno, eh, no sé, tenemos expectativas de, de que tenga buena acepta aceptación, ¿no? Claro.
1: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Suelen probar, o depende del producto, lo prueban en, en Chile o en Argentina o en Uruguay? O?
2: No, trabajamos ¿o? todos juntos. ¿Todos juntos? Eh, no excede, okay. Ya excedió las las fronteras, no tenemos vale. límites. Vale. Y a, además de la virtualidad y que viste la globalización hizo sí, más sí. fáciles los viajes y demás, ya uh -huh. somos todo un equipo. Uh -huh.
1: ¿Y qué, a qué público imaginan ustedes que...? Este, que van a capturar más inmediatamente. La
2: digamos, marca ¿no? se hizo bajo el concepto La vida es bella, vela la vida. Uh -huh. O sea, lees algo de bibliografía o ves la publicidad de Ramazotti y vas a leer vela la vida. O sea, pensamos en las personas que piensan que la vida es bella, que les gusta disfrutar, que les gusta celebrar, que van a tomar una bebida para justamente hacer honor a ese tipo de ocasión. Y bueno, es un público adulto joven 25, 45 años. Yo te diría uh -huh. que Maya también. Este, no me dejen sí. afuera, por No, favor. a mí tampoco. <risa> eh, pero realmente claro. este, esas ocasiones en donde suele juntarte con amigos, eh, salís a disfrutar, uh -huh. pruebe una gran comida, los afters, claro. ¿no? Después de, de la oficina, antes de llegar a casa. Eh, un poco por ahí.
1: ¿Y lo imaginas también con, con comida? O?
2: Mira, yo sí eh, soy sommelier de formación, sí. tengo muchos años y siempre fui más de la teoría o del librito. Con los años me di cuenta que como consumidores tenemos un comportamiento de comer y disfrutar comidas sin tantas pautas. Uh -huh. Y pienso que si podemos almorzar o cenar con una gaseosa dulce o con un jugo, ¿por qué no con un trago? Y en definitiva es mejor porque el trago tiene la frescura, tiene la acidez y tiene la complejidad de aroma que tal vez una gaseosa no lo tiene. Y hoy en día una graduación alcohólica baja. Así que claro. sí, yo almuerzo con cócteles, ceno con cócteles. Ah,
1: mira. ¿Y con qué con qué lo imaginas a este?
2: Y con todo, unas pastas secas, ah. si quisieras, para irme bien uh -huh. al extremo. Obviamente todo lo que sea Ay. algo más práctico, más amigable, no sé, unas brusquetas, unas pizzas, sándwich, finger food, uh -huh. eh, tapas. ¿Con quesos? También, También. una tabla de queso, 100 quesos y embutidos.
1: Más, más fuerte. Y to
2: total, porque ahí como tenés un poquito más de alcohol, uh -huh. el alcohol te sostiene todo claro. lo que pueda hacer la concentración de las comidas. Uh -huh. Entonces, ya lo ganaste en eso.
1: Claro. claro. Sí. Está bueno. Eh, bueno, te, te, te preguntaba hace un rato sobre que se, se lo están produciendo aquí en Argentina. Cierto, eh, sí.
2: sí, es en la planta uh -huh. en Bellavista, lo hacemos ahí. Este, compramos, sí, las esencias a la empresa que se llama Martín Bauer, es uh -huh. una terciarizadora que trae todos los ingredientes de origen. Uh -huh. Que eso es realmente importante porque cuando decimos utilizar un botánico de origen significa... Eh, preservar el terruño y la originalidad de ese producto para que la calidad de ese producto no se pierda uh -huh. al momento de elaborar la bebida. Entonces uh -huh. ellos tienen la comercialización, o sea, tienen justamente esta cadena de poder comprar a países de oriente, por ejemplo, las especias o las frutas o las naranjas o la uh -huh. flor de azar, traerlo a Argentina claro. y, y a partir de ahí nosotros elaborar. Uh -huh. Nuestras bebidas. Uh -huh.
1: O sea que, que cuando decís de origen, no es de origen de donde salió la receta del. del
2: no, el origen, de, del, origen del, botánico, de las, del botánico. Del botánico. Uh -huh. Eso principalmente en las bebidas que tengan muchísima complejidad en cuanto a la receta de claro. los botánicos, ¿no? Claro. Eh, pero sí, uh -huh. viene por ahí. Entonces, eso también es. Te asegura la calidad del producto que no, no va a perder la esencia. Uh -huh. Porque al momento de convertirlo en un trago, a veces si sí, hay productos que enseguida dejan de ser lo que eran puros claro, claro. entonces eh, ahí es donde uno ve la originalidad de, uh -huh. de, de la bebida
1: claro claro eh, ¿cómo, ¿cómo es el consumo eh, ahora? bueno el consumo más joven vamos a hablar ¿no? que es como la, la tendencia porque me imagino que el más grande tal vez conserva algunos hábitos históricos incorpora cositas pero se mantiene en su consumo histórico, ¿no? Este, Pero el, el consumo más joven, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que qué es lo que toman? Este,
2: Sí, nosotros los que vimos que hay una tendencia muy importante a la coctelería, uh -huh. cosa que no era tan común, esto si yo pienso 15, 20 años atrás, ¿no? Sí. Eh, tal vez antes simplemente la copa de bienvenida o el primer paso en la comida era una copa de espumante, sí, o un primer vino ligero, y ahora hoy en día se incorporó el trago. También te das cuenta que hay mucho consumo de tragos porque en cualquier eh, plaza gastronómica, sí. en cualquier sector gastronómico, ya hay tragos en la carta, lo que tampoco era tan común. Tal vez antes había tragos y coctelería en las grandes eh, claro. restaurantes, en, en los, los grandes hoteles. hoteles, exactamente. Y no había tragos porque el consumidor no se sentaba y pedía un cóctel previo uh -huh. a la comida o para comer. Eso ya es algo que, que cambió y lo vemos. También lo vemos en la actividad del bartender. Claro. Hay mucha coctelería de autor y eso también tiene que ver con que evidentemente hay un consumidor que lo está pidiendo, entonces el bartender también ofrece... Bueno, el crecimiento de esta zona, o, o Palermo, claro. o demás, en cuanto a los bares, ¿no? Es increíble. Uh -huh. Bueno, ahí es donde uno ve realmente cómo cambiaron los hábitos de, de consumo para nosotros. Uh -huh. Tal vez antes, eh, generaciones eh, de un par de años, dos o tres generaciones uh -huh. atrás, para decirlo sí. más exactamente, consumían más cerveza, o consumían al menos farnecola, o, sí, algún aperitivo de vino, que ahora están resurgiendo. Sí. O sea, porque Ramazote hizo un aperitivo de alcohol. Uh -huh. Pero bueno, aperitivos de vino, tal vez también <risa> antes eran más comunes, ¿sí? Tomar. Sí. Eh, cosa que ahora hay otra vez un revival o un resurgimiento de, de esa coctelería. Uh -huh. Y
1: hay, hay diferencias este, de algún tipo, eh, no sé, mujeres, hombres O, hay, o es, es lo que estás contando es algo que es transversal Mira, lo, a... lo es
2: transversal uh -huh. y lo valioso y lo notorio es que no hay segmentación claro Antes me acuerdo que hablábamos de bebidas femeninas, bebidas masculinas O teníamos que decir que era para todos, ahora no hay necesidad de hablar de eso porque todos consumimos, no ocurre, todos digamos. no estamos, claro, uh -huh. estigmatizados, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, volvió a ser algo mucho más, eh, bien lo dijiste, transversal. Claro, claro. Sí.
1: Bueno, qué, qué interesante, porque antes suponías que porque lanzaban al mercado algo eh, rosado, es que buscaba un público femenino, excluyentemente, digamos.
2: Sí, y sobre todo por lo dulce también. Claro. O sea, claro. una bebida muy dulce... Solo era femenina. Exactamente. Y hoy en día es válido que también a los varones les guste tomar bebidas dulces. Uh -huh. Y fáciles y amigables, claro, ¿no? Claro. Sí.
1: Decime, ¿hay, hay, hay en, en la escena hay mucha bebida dulce?
2: ¿En qué sentido?
1: No, digo, si la gente busca consumir. Este, Mira, siempre tiendan... fue
2: creciendo hasta en los propios vinos, los claro. que son los vinos dulces naturales, las cosechas uh -huh. tardías, claro, los vinos para parte. postre cosas que tampoco antes teníamos tanto en el mercado uh -huh. tal vez lo más ortodoxo fueron siempre los licores eso sigue estando, hay una cultura y un hábito de consumo no sé si estacional o también en cuanto a momentos, pero por ejemplo las tardes o las noches, el final de las uh -huh. comidas ahí es como que un licor siempre está muy aceptado pero ya mismo hoy en día el licor pasó a ser parte de la coctelería y cuando tal vez a veces el licor era el modificador del cóctel, hoy en día es la base de un cóctel. Ajá. A ver, si me explico. A veces tenés un licor como Tía María, sí. ¿sí? café. Entonces, nunca ibas a tomar un cóctel a base de Tía María. Claro. Hoy en día lo hay. Claro.
1: ¿Sí? Era, es la era base. un ingrediente más. Antes Ahora, ese
2: licor claro. de café era parte o un ingrediente más uh -huh. en esa bebida.
1: Uh -huh. Y esto lo asocias a...
2: Nada, esta apertura claro. que tenemos de más, más libertad de, de más libertad de consumo, de elección, de disfrute, si se quiere, de no estar sí. eh, justamente limitados por estereotipos. Uh -huh, uh
1: -huh. Se, se metió mucho más la coctelería en la cocina, ¿no? Este, preparando... Este, algunos almíbares, algunas bases.
3: Este.
2: Bueno, todo fue creciendo claro. también. El conocimiento de los propios bartenders uh -huh. eh, fue haciendo que cada vez sea todo mucho más eh, técnico también, desde lo que son los cuidados en cuanto a las posibles fermentaciones o no, y en caso uh -huh. de tenerlas como, claro. y la complejidad aromática que eso te da, uh -huh. el uso o la, o la manipulación de la acidez en las bebidas. Claro los almíbares cuando antes eran hechos ah, de una única manera, ahora tenés un montón de alternativas para, para la elaboración de los almíbares. Todo fue creciendo en ese sentido. Nos ayudó mucho que esto que decíamos al principio, o yo mencionaba de la famosa globalización, tener más cercanos claro. sí, culturas que están un pasito más adelante que nosotros en cuanto a lo que es el consumo de la coctelería, ¿no? Claro, claro. Y aprender de esas buenas prácticas.
1: Sí. Hay, hay, hay algunas experimentaciones como raras usando producto de cocina que tal vez es como más experimental, grasa, de... ¿Viste algo de eso? Yo he escuchado cosas, no, no sé qué tanta tanto peso tienen, digamos, en la, en la escena de la coctelería real.
2: ¿no? no, no lo no te lo podría contar bien. La verdad uh -huh. que no. Yo a lo, a lo que he llegado y que me parece muy interesante es el uso de la clarificación, ¿sí? De los geles uh -huh. para que sean parte del cóctel. Uh -huh. Entonces, la gelificación, todo eso me parece algo... El uso de clara eh, para sí, limpiar. Sí, y el... A eso después también el, el hielo seco uh -huh. este, son todas como alternativas que la verdad me, me llaman la atención dentro de lo que sería algo más innovador claro sí eh, más que eso no no uh -huh. te sabría yo contar
1: uh -huh. no. Decimi, ¿son, son similares los estos tres mercados que mencionabas, este, estos tres países, Chile, Argentina, Uruguay, o hay tendencias más marcadas.
2: Y este, tenemos con muchas sabores? tendencias. Sí, Argentina somos más del vino. Ajá. Este, en cuanto al, a lo que son las bebidas espirituosas o los destilados, eh, Uruguay es muy del whisky, uh -huh. son muy, muy whiskeros. Y Chile bueno, toma mucho aperitivo, sí. este, por eso la, la importancia y el desarrollo que tuvo Ramazotti y también después, bueno, del vino no tanto, si nos comparamos con Argentina tienen un consumo mucho menor uh -huh. y después toman otras bebidas destiladas como el pisco o el gin, uh -huh. parte claro. de, sí, uh -huh. suelen tomar, uh -huh. este, pero ¿Y sí, sabés asociado
1: a qué puede estar? ¿Podría teorizar así rápidamente? Nosotros como país productor,
2: como bueno. somos productores de vino... ¿Pero
1: Chile también? Eh,
2: no, pero distinto, o sea, no. la historia marca que Argentina... ¿No
1: es este, la influencia italiana y española? Y nuestra, claro, no sé, sí, ¿no?
2: tiene mucho que ver con que históricamente nosotros desde siempre hicimos vino. Exacto. Eh, y por eso también exportamos menos que ellos porque lo consumimos todos nosotros. Claro,
1: claro. Sí, bueno, en una época eh, era todo consumo interno, ¿no? uh -huh. sí Sí, sí. 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 Este, bueno, el, el, me contaba sobre el, el, la flor de azar de hibisco y después, ¿qué, qué otra cosa, digamos, encontramos en, los, en las notas de, de, de este aperitivo?
2: Cuando uno hace una cata del aperitivo uh -huh. neto, o sea... Primeramente te parece una bebida muy golosa. Uh -huh. O sea, por sobre todo, la, la, todo aparece el dulce sí. el, y, la, y en parte la frescura. Entonces eso es a lo que uno llama goloso asociándolo claro. a la golosina, ¿no? Claro. Esa cuestión como acaramelada. Uh -huh. Después, haciendo una nariz, o sea, algo un poquito más intenso, es la familia de los cítricos. Entonces aparecen notas a limonadas aparecen otras notas florales también uh -huh. y empieza a ver flores blancas como las magnolias, por ejemplo, ¿Sí? los jazmines. O sea, esas notas que justamente te dan la sensación de frescura. Claro, los olores de sí, la primavera. Sí, digo sensación ¿no? porque es lo que te abre, o claro. sea, hace una apertura de nariz, ¿no? Uh -huh. Pero sí, y tiene que ver un poco con... Bueno, puede ser con la primavera. Ahora llega una etapa propicia o claro. ideal para para este tipo de bebidas, uh -huh. aunque para mí no tienen tampoco estacionalidad ni tiempo. No, 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 tiempo, ¿no? no pero, pero digo todas estas
1: flores que, sí. que uno descubre en este momento que empiezan a abrir y se empiezan a sentir los perfumes. Viste, vas caminando y te empiezan a aparecer los perfumes en la calle. Sí.
2: Y mira, fue tan asombroso la bebida cuando la, la hicimos, al probarla, ¿no? Uh -huh. Y probarla, uno siempre prueba todo lo que hay, la oferta que hay en el mercado y nos dimos cuenta que el valor más importante que tenía Ramazzotti Rosato era la fragancia, sí, ah, o sea que sí. era super expresivo o sea, y que era muy fragante. En,
1: en nariz eh, no sé no, no sé si tengo registro, tan, bueno vos porque hoy estás todo el tiempo trabajando con esto, ¿no? Pero no sí. tengo ese registro de los aperitivos que tengan una nariz así que te Generalmente que te impacta,
2: tienen ¿no? mayor graduación alcohólica, claro. Ramazzotti tiene 15% de alcohol no más, uh -huh. entonces los demás tienen más graduación alcohólica, aparece mucho más claro. el alcohol. Y después muchos tienen o crianza en barricas, que Ramazzotti no la tiene, uh -huh. o uso de cortezas sí, o semillas que uh -huh. le aportan un bitter más intenso. Claro que no aparece en Ramazotti tampoco, entonces ahí es donde lo hace fresco claro. y los otros quedan a nivel expresión de, de nariz, uh -huh. eh, menos fragantes. Claro. Tienen cada uno su valor claramente, sí, sí, pero el estilo pasa por otro lado. Uh -huh. Entonces, el víter acá está como por detrás,
3: claro o sea,
2: tiene ese perfil lógicamente de un aperitivo uh -huh. pero primeramente es está, está, amigable. No claro, claro, es claro. de y, hecho y el, no, el,
1: perdón, sí.
2: no no te quería contar anecdótico, pero decidimos hacer el lanzamiento asociándolo a un perfume. Exacto. Justamente, porque como es el valor más importante que tiene uh -huh. Ramazotti, invitamos a Andrea Frigerio que sí. tiene su propio desarrollo de perfumería de perfume. y ella es nariz a que haga la presentación y la experiencia de asociar los aromas de Ramazotti claro. a la familia aromática de los perfumes, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, sí, así que la, sí. la presencia es, es, es muy notoria, claro.
2: Muy, muy eh. expresivo. Y de hecho lo mixias, o sea, le pones el hielo y, la, y sigue apareciendo claro. el aroma, que es lo que después pierden algunos. Claro. Porque queda tal vez... Este leitmotiv que tienen, que tal vez es el víter o la crianza en la barrica claro, y no la expresión eso. aromática. Claro. Uh
1: -huh. ¿Y esta cosa golosa eh, tiene, tiene una azúcar medición igual, en azúcar? Sí, tiene, sí, tiene, un, tiene un agregado
2: una... de, ah. de almíbar, tiene uh -huh. azúcar, claro. que lo hace obviamente uh -huh. fácil. Uh -huh. O sea, no, no me voy a o sea cansar no, de repetir uh -huh. esas cinco, ¿viste? Claro. Fácil, fresco, goloso. <ríe> claro. Y Pero no, no es
1: que solo aparece en nariz, sino que en boca también.
2: Vuelve. Claro. Vuelve lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Eso también es como llamativo que no, no modifica. Y al momento de hacerlo, desde la imagen, o sea, lo que es eh, la, la visualización del cóctel también. Queda el color, claro. otros se pierden, otros, como es necesario matar el amargor, tal vez hacen un mix con jugos de naranjas o con frutas más densas uh -huh. y pierden el perfil claro. de la bebida también. En cambio, vos ves o en la copa y ves el aperitivo. Claro. Seguís apreciando la bebida.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Totalmente. Bueno, ahora te propongo que me acompañes a una sección del programa sí. y luego seguimos conversando. Sí. Bueno, esta semana en un produ producto, una provincia, este, vamos a hablar de la madera comestible. Este, esta madera solamente... Crece en misiones. Se llama yacariatá, un árbol cuya madera se volvió comestible gracias a investigaciones del ingeniero forestal Roberto Pascuti, a fines de la década del 90. Este hallazgo cambió el Código Alimentario Argentino porque hasta ese momento la madera no era considerada un alimento. Sin embargo, el camino para alcanzarlo no fue nada fácil. Para lograr la patente de este producto, 100 personas tuvieron que consumir la madera durante un año y un médico y un escribano tuvieron que certificar el estado de salud de cada una de estas personas. El proceso de volver comestible a una madera sigue siendo un secreto que en la actualidad mantiene la familia Pascuti, única autorizada para la producción de la madera comestible de yacariata en el mundo. Para producir alimento utilizan árboles de 8 a 15 años, de los que obtienen unos 400 kilos de madera comestible. Este árbol silvestre, que puede alcanzar más de 30 metros de altura, no tiene raíces muy profundas, lo que hace que pueda eh, caer muy fácilmente. Cuando eso sucede, el proceso de trabajo debe ser muy rápido, rápido para evitar que la madera se oxide. Nutricionalmente, la madera de yacariatá concentra gran cantidad de magnesio, potasio y calcio. Además, es un producto apto para celíacos y alto en fibra. ¿Cómo se la puede usar? Bueno, en confitur, confituras, néctar y alfajores, incluso para laquearla con salsas como si fueran bifes. Eh, ¿La probaron en algún momento? Bueno, les pedimos que si la probaron nos dejen los comentarios en arroba chefasradio. A ver si vamos a un breve corte y seguimos charlando con nuestra invitada.
3: ¿Alguien podés
0: asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
1: o por WhatsApp al 11-6057-9000. 60 57
2: 90 00. Mantis Tech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encuentras en mi mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook arroba yerba o por mail a yerbadulcebeso. Arroba Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última viga.
1: Bueno, esta semana en productos con denominación de origen vamos a hablar del kiwi. Fue la primera fruta en obtener la indicación geográfica de nuestro país. Kiwi, mar y sierra del sudeste de Buenos Aires. Es la denominación que reciben las frutas que se producen en la zona de General Pueyrredón, General Alvarado, Balcar, Celovería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Mar Chiquita y General Madariaga. ¿Qué tiene el, este kiwi del sudeste bonaerense que no tiene el resto? Bueno, gracias a las condiciones climáticas y el manejo de cultivo, el kiwi que se obtiene en esta zona es mucho más dulce. Son de la variedad Highward y como su producción es tardía, se obtienen frutos grandes, con altos niveles de azúcar y un alto poder de conservación. Estas cualidades los diferencian de los kiwis que se producen en el norte de la provincia de Buenos Aires, La Plata y Varadero, que tienen otras características. La cosecha se realiza entre fines de abril y principios de mayo, pero gran parte de las frutas son almacenadas hasta diciembre en cámara de frío eh, convencionales con atmósferas controladas para retrasar el, la maduración. El trámite había sido iniciado por la Asociación Civil Cámara de Productores de Kiwi del Mar del Plata, iba a decir en algún momento, cuigui, viste... Este, pero finalmente fue, art fue articulado con el INTA Valcarce, con la coordinación de Alejandra Yomi e investigadores de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Provincial del Sudoeste. El kiwi es originario de China, recién a, a principios del siglo XX ingresaron las primeras semillas a la costa de Nueva Zelanda. Aunque inicialmente fue conocido como grosellas chinas, en 1959 finalmente recibió el nombre de kiwi, como homenaje al pájaro nacional de Nueva Zelanda por su parecido. Bueno, obviamente a nuestro país ingresó este, a través de Nueva Zelanda, ¿no? Eh, bueno, también si quieren comentar en, en nuestras redes sociales, arroba radio eh, nada, los escuchamos. Y ahora sí volvemos con, con nuestra invitada, este, que, que ahora me gustaría un poco hablar sobre tu sobre tu oficio, Claudia. ¿Este, Vos te, vos sos ingeniera agrónoma. Sí. Uh -huh. ¿Y cómo llegaste de, de la ingeniería agronómica a, la, a las baby,
2: al mundo de las baby, de la sommeliería? Del vamos soy, antes que todo eso, cibarita. Uh -huh. O sea, si me preguntás dónde está el placer en mi vida, es en la comida. Uh -huh. Y también vengo de una familia con cierta cultura que incentivó que la comida era muy importante. Uh -huh.
1: Y, ¿Qué tradición tenés? Española. No,
2: eh, soy italiana. Italiana. Que mi madre siempre ah. me dijo del Piamonte.
1: Ah, muy bien. Porque <risa> claro, que no es cualquier lugar. Habría que decirlo así.
2: Y portuguesa. Ajá. Es un mix. Ajá. Pero muy, muy de la cocina, muy de, de, de la comida. Bueno, comida rica en ambos lados. Sí, ¿no? al punto que siempre en casa eh, se valorizó la hora del té. Uh -huh. Cosa que antes. Va para, la, para mi generación, que no lo quiero decir. <risa> Pero en nuestra época el té era tomar la leche. Claro, En cambio, los sábados y los domingos en mi casa se tomaba el té. ¿Y de dónde
1: viene la y tradición de, de mis, abuelas,
2: no, mis abuelas, no, mis este, abuelas. Por eso digo, tal vez de Italia, no lo sé. Claro. Pero tomábamos com comida, el té, uh -huh. y tomábamos un vasito de licor acompañando al té. Eso era lo distinto a tomar el té con leche con tostadas, claro. ¿no? ¿Licor, Así algún que, licor que
1: preparaba alguna de y, las eh,
2: abuelas? No, no, en ah. realidad, mira, la base era igual licor, licor de, de anís. Ah. No, licor de anís. Ajá. este, Bueno, no quiero contar marcas, pero licor de anís, uh -huh. licor de whisky, ah, que a mí por eso me encantan tanto el whisky sí. y, y los licores de whisky. Y a base de... De frutos secos también. Uh -huh. Sí, los li esos licores. Las marcas que nos vienen seguro a la sí. cabeza, algunos de esos. Así que bueno, así empecé en cuanto a lo que era disfrutar en casa de las comidas. Claro. Después mi papá, una marcada eh, incidencia con el consumo del vino en las comidas. Uh -huh. Soy de la época que sabemos que ya no, pero que a los vino chicos los creamos con el vasito de vino con soda. Uh
3: -huh.
2: Así que también aprendí a tomar vino así y recién para una feria que hubo en que las organizaba Joy la revista uh -huh, Joy sí. con Juan Arnaez en el paseo de Recoleta uh -huh. este, unos amigos míos de España llegaron a Argentina que yo oficie anfitriona y ellos me dijeron a mí que estaba la feria en ah, el sí. Pale de las yo no sabía claro, se hacía en el de y que querían ir que fuéramos Así que fui a la feria y ahí vi el stand de la escuela y averigué de qué se trataba porque no sabía qué era y me contaron bien de qué se trataba hacer un ¿qué, sommelier. ¿El
1: cabe o eh, La EAS. La
2: EAS. La EAS. La EAS. Uh -huh. este, así que bueno, me contaron que se trataba de hacer un sommelier. Y yo ya venía un poco cansada de mis tareas que no no encontraba mi propio éxito.
1: ¿Ejerciste como ingeniero Sí, crónoma. sí, pero
2: no desorientadamente qué, hablando, porque hice mucho desarrollo de paisajismo. Ajá. Eh, y después empecé a hacer algo de investigación, pero bueno, otras épocas, otras generaciones. Uh -huh. Muy machista la profesión, bueno. yo muy jovencita, me recibí a los 23 años. Sí, no, no y la son sentí...
1: con la gastronomía de la agronomía, como te diría, que empezó bastante después, ¿no? Recién ahora como que está claro. despertando hay una cosa como que entienden que hay un trabajo. Hay vínculo, que hay, que hay, hay un, un
2: vínculo claro, total. Que eso
1: que vos haces en sí. territorio va a llegar en algún momento al plato. Digamos. Claro,
2: y en su momento nunca a mí se me había ocurrido tampoco asociarlo de esa claro. manera. Yo estoy hablando de la década del 90. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo en el 90 ya era ingeniero agrónomo Y entonces... Este, bueno, en la, fiesta, en la feria, sí. dije, acá la gente está muy feliz, y de repente <risa> un, en un stand Genial. los chicos discutían, no estaban felices, los <risa> chicos que atendían el stand. Entonces dije, no, no son ellos los que están felices, yo me siento bien acá, esto tiene que ser mi lugar. Y a partir de ahí, ya casi con más de 35, dije, tengo que cambiar. Y empecé a estudiar. ¿Te
1: metiste qué que so, que generación número quesos de Lea? De
2: las cosechas, 2007. Sí, 2007. 2007. Uh -huh. Así que bueno, eh, ahí averigüé. De hecho, no me inscribí ese año. O sea, pasaron uno o dos años más. Uh -huh. Hasta que tomé la decisión. O sea, ese fue mi primer episodio que me claro. acuerdo que dije esto, me encanta. Pero de ahí a decidir pasaron casi uh -huh. dos años. Y bueno, empecé a estudiar. Estudié la carrera. Y ya la misma carrera me fue llevando a que fuera eligiendo dejar todo lo que hacía. Trabajé como sommelier en Cabaña Las Lilas, uh -huh. tuve cinco años con Celestino Por Rodríguez, Celestino, que claro. es el head sommelier. Y bueno, ya a partir de ahí dejé la gastronomía y me integré al equipo de Pernod Ricard. Uh -huh. Esa es mi, mi carrera, digamos, profesional. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo es esta, esta vida de, del, del sommelier? Este, ¿Embajador que, de una
2: marca, o sea, dentro ejemplo, de una claro. empresa? Sí. Estamos a cargo de la comunicación, eh, obviamente cercana al consumidor, eso es muy importante, tratar de ir con nuestras este, bebidas y ser el vínculo inmediato al, al consumidor uh -huh. y darles a entender de qué se trata nuestro nuestro portfolio Después tenemos a cargo todo lo que es la capacitación de nuestras bebidas para nuestros clientes uh -huh. y para los clientes de nuestros clientes, porque nosotros siendo una multinacional, tal vez cuando yo digo clientes hablo de un distribuidor, de una binoteca, de un hipermercado, entonces, capacitamos eh, a nuestros clientes y después llegamos a través de ellos a sus clientes y finalmente al consumidor. Es una cadena muy larga. Yo trabajo en todas las áreas. Eh, o sea, te doy una cata en un supermercado con un segmento de estándar uh -huh. o hacemos una cata Prestige con un cliente exclusivo. O sea, uh -huh. hacemos todo. Así que hace, eh, hago todo lo que es capacitaciones y después también formamos parte no sé si es el perfil de todos los sommeliers esto yo creo que es gracias a Pernod Ricard que tiene este este programa uh
3: -huh. de, de
2: trabajo que formamos parte de lo que es el comité de calidad de nuestros propios productos entonces hacemos las degustaciones las catas eh, vamos valorando valorizando es el claro dentro de la empresa <coughs> Eh, institucional, digamos, de valorizar la calidad de los productos y demás. Uh -huh. Así que trabajo también un poco en esa parte más operativa.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, yo siento que es la parte más divertida de la empresa, mi tarea, ¿no? O sea, que es parte de, si bien es conocimiento, también es la parte más de celebración, la parte más atractiva y como a mí me gusta, yo me divierto, que eso para mí es esencial, uh -huh. pasarla bien. Y las capacitaciones
1: estas que mencionas, que haces? Me imagino que te debes, en algunos casos, encontrar con personas que saben y en otros casos con personas que no tienen idea eh, sobre, sobre las bebidas, digamos. Sí. ¿Cómo, cómo es ese trabajo?
2: Eh, bueno, primero darnos cuenta de eso, que no es difícil. O claro. sea, uno enseguida, quien sabe mucho, te lo muestra, claro. te hace entender. Enseguida, claro. Claro, que... que Estás hablando con alguien sí, que Sí, mira que claro. tengo cierta formación... Entonces, bueno, ahí profundizamos más. Yo trato de ir a lo que cada uno quiere saber. O sea, nunca dejo de contar lo esencial, pero tampoco de abrumar a nadie. Porque uh -huh. cada uno está para escuchar lo que tiene ganas de escuchar. Y a veces tirar mucha información toda junta no sirve, no suma. Entonces, yo voy a lo puntual de la persona que está en ese momento conmigo. Uh -huh. Este Es la atención que me van a poner. Claro. Entonces, una vez que yo más o menos identifico eso, sé hasta dónde y qué tengo que, que comentar y qué va a ser en vano, ¿no? Uh
3: -huh.
2: O sea, pongo como prioridad esto me gusta de mí, que pongo como prioridad el producto y no a mí. Claro. Porque me ha pasado de escuchar muchas capacitaciones o escuchar excelentes profesionales, pero que hablan más de ellos que del producto.
1: Son muy autorreferenciales. Claro.
2: <risa> bueno, y después... <risa> El ego, eh,
1: el ego que hay que sacarle brillo cada tanto.
2: Y, y después, eh, sí es importante tener los fundamentos, porque cuando uno tiene fundamentos y tiene el concepto, todo lo demás después se adapta. Entonces, cuando hay es un grupo que no conoce nada, uh -huh. bueno, son los fundamentos, ¿no? Claro. Y también me gusta esto del paralelismo a las cosas cotidianas. Entonces, hacer siempre como una analogía de lo que conozco y lo que sé con lo que estoy por aprender. Claro. y me ha ido funcionando uh -huh, uh -huh, claro
1: Decime, te, te metiste en una en una carrera que este en, en un oficio que está dominado por las mujeres en este país, digamos, sí, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo es eso? Porque, digo, por un lado me parece que debe ser súper interesante y también desafiante, ¿no? Como que no hay techo, ¿no? La, el, yo creo el, el que El techo nivel, que en muchas claro, profesiones se
2: encuentra acá,
1: donde las mujeres no lo tienen, digamos, está demostrado.
2: Eh, la verdad es que estamos muy involucradas. O sea, yo, el, el grupo de profesionales que conozco y de las que me animo a hablar, Siento que son todas mujeres muy involucradas con lo que han elegido. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, el compromiso lo es todo. Y por eso son tan exitosas. Y yo admiro a muchas, a muchas. Uh -huh. Porque cada una me parece que ha sabido explotar el valor de una. Y capaz que eso nos hace crecer. Este, Esto de ser reconocerse, ¿no? Lo uh -huh. importante que es identificarse y reconocerse. Y, no sé, te podría nombrar millones, este, pero bueno, colegas que admiro, me doy cuenta que han logrado eso, saber quiénes son y poder mostrarlo. Uh -huh. y, a, y a través de las bebidas, en este caso, o del servicio. El servicio es esencial, o sea, ser serviciales y colaborativas Uh -huh. Y eso es muy de... Bueno, hay varones que también lo son, no quiero ser sí, sí. tan... Marcar esa diferencia, pero creo que es uno de los valores más importantes que han tenido. Después dicen que desde lo que es la biología, lo desconozco, sé que es un dicho, uh -huh. también tenemos mayor aptitud uh -huh. en la parte sensitiva. Claro. este Pero,
1: pero no, hay, no hay nada no científico lo sabría en yo ese, decir en ese sentido. Claro, pero, al menos yo no he escuchado. Pero, pero,
2: sí, yo también. Uh -huh. Este... Y bueno, y lo que sí veo es que concursos, por ejemplo, posicionamientos y todo, las uh -huh. mujeres siempre están un paso adelante, ¿no?
1: Pero pero no es no es algo eh, no es algo que ocurra en todos los países, ¿no? Es algo que particularmente pasa acá, porque vos ves cualquier, no sé, ves Inglaterra, Francia, ves los países donde tienen buena sommeliería, en general son varones los que destacan, ¿no?, eh, Digo, no sé, capaz que hay sí. una proporción similar y yo no me entero, pero cuando vos ves los que destacan, que son los que más conoces son varones. Acá, este, bueno, las mujeres, de hecho, tenemos muchas campeonas este, sí. nacionales de, en distintos años, ¿no? Sí, y de los concursos, mujeres, claro. sí, sí,
2: totalmente. Uh -huh. Sí, yo creo que la educación y la formación es esencial y, bueno, está en manos de la mayoría de las instituciones de, de mujeres, ¿no? Claro. No, 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 ahí está la excepción, ¿sí? uh -huh. yo también formo parte de una institución donde sí. el, el equipo son varones y son excelentes uh -huh. y la verdad que como docentes son espectaculares, así que no podría decir solamente eso, pero sí todo eso, ¿no? que uh -huh. la educación y la formación han marcado un diferencial muy importante referente a otros países y Argentina dentro de lo que es Latinoamérica también, estamos muy bien formados. Eh, comparativamente sí. a los otros países uh -huh. en, en esta carrera, claro,
1: sí y eso, eso pensaba que en general la formación es muy buena en países donde incluso no se no se produce vino, con lo cual digamos que y es como la bebida no principal, tenemos, ¿no? Y acá... Te
2: sumo, no tenemos el poder adquisitivo claro. para tener acceso a tanto vino y a, a la tanto producto al mundo, claro. ni a la oferta del mundo ante todas esas limitaciones, aún así somos muy buenos, uh -huh. muy buenos. Sí, 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 sí. Por eso digo, para mí es el compromiso. Sí, yo, yo
1: insisto mucho cuando a alguien le interesa la gastronomía y que tiene como un vuelito más, le digo, mira, si vas a estudiar cocina, estudia, pero después metete y estudiar somelierí, porque <coughs> es una carrera súper completa y te abre, me parece que te abre un mundo, ¿no?
2: Y es desafiante porque uno piensa que va a ser una... Eh, formación relajada y en definitiva demanda muchísimo, muchísimo paliza, estudio. Paliza, estudiar, muchísimo claro. estudio. Sí. Entonces ahí también ya tenés, te diría hasta diciéndolo ya exageradamente, el primer filtro, ¿no? Sí, claro, o sea, entonces claro. ya con eso ya tenés marcada una tendencia uh -huh. que sabes que se van a formar profesionales que se van a bancar ya el día a día, claro. el paso a paso, ¿viste? Claro. Eh, a partir de ahí ya, ya te marca una... Porque siempre las matrículas o el inicio de carrera son... Y en todas las instituciones yo he pasado por varias. Uh -huh. Y pasa lo mismo en todas. Este, empiezan muchos y, y terminamos pocos. Claro.
1: Terminamos pocos. Sí, sí, sí yo soy una, una de esas que se quedan pues en el ya camino. ya vas a volver. Ya voy a volver. Sí. <coughs> Decime, ¿y, ¿y tu otra carrera, la ingeniería agronómica? ¿Cómo, cómo te aparece en, esta, y, en este nuevo oficio?
2: Termina siendo
1: aparece aparecen este, cosas me digo, sí, el, el pensamiento sistemático en la ingeniería Me imagino que se te debe cruzar en, en, en algún momento En ¿no?
2: realidad están Eternamente vinculadas este, uh -huh. Yo tengo una formación Que me permite Poder ver los productos Y la elaboración de los productos De una manera muy ágil uh -huh. Muy fácil porque En teoría estoy comunicando algo que en algún momento Aprendí a hacer
1: Exactamente, por Y eso que no me decía.
2: decidí a, a llevarlo yo a la práctica de hecho, anecdóticamente, la misma empresa me ha ofrecido trabajar en bodega ah. Ah. y yo soy de la ciudad, soy de Buenos Aires, soy sibarita. Claro. Yo me quedo con la mesa y, de hecho, elegí hacer servicio, uh -huh. o sea, elegí trabajar en gastronomía y claro. hacer servicio que hice a las veces de camarera, de claro. runner, de recepcionista, Cabana las Lilas, 800 cubiertos, te podrás imaginar.
1: Tremenda, esas salas enormes, claro. hay, que cambiar, y preferí, hay que meter kilómetros claro, ahí. Y,
2: y preferí ir por este lado, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, es un valor importantísimo porque tengo las bases, tengo los fundamentos, me, permite, me ha permitido en las eh, carreras de las instituciones Desarrollar las materias o los módulos que tienen que ver con producción. Claro. Eh, así que lo sigo, está siempre ahí, está vigente. Uh -huh, este, uh -huh. Pero bueno, yo entendí que lo mío eh, venía por la somelería.
1: Claro, claro. Está bueno. Decime, como docente qué
2: materias das ahora? Y doy oficialmente, siempre desde que me recibí al día de hoy, soy la profesora de viticultura, uh -huh. este... Ahí está. Sí. <risa> Ahí elaboración. Aparece. Después también tengo la formación. Soy sommelier de té. Soy tea blender y catadora de uh -huh. té. Entonces también doy todo el módulo de té. Uh
3: -huh.
2: Y ahora actualmente estoy dando las clases de tendencias enológicas y de bebidas alcohólicas en la escuela argentina de vinos. Uh
3: -huh.
2: Así que ya tengo como varias áreas, este, que me, man, me desafían a mantenerme actualizada. Exactamente. Eso es. Exactamente. Este, estoy siempre Intentando uh -huh. estar al día claro. Es difícil porque es mucho Pero no, además, me eh, gusta
1: Pasan un montón de cosas eh, Hay momentos que te perdés ¿no? Digo, de, Todos. Canta, Nadie puede saber la todo nadie, nadie
2: está es. Al 100% de todo Es imposible ah. porque Es muy rápido claro. o sea, es Cualquier desarrollo Cualquier crecimiento Es muy ágil, es uh -huh. todo muy ágil Entonces hay productos nuevos, denominaciones nuevas, productores claro. nuevos, eh, productos nuevos uh -huh. que se fueron como adquiriendo su propia identidad. Claro. Entonces, no, es un montón. O sea, uno, el que mucho abarca, poco aprieta también. Uh -huh. ¿no? O sea, uno después empieza como a encontrar su especialización. Claro, claro. A mí me abre mucho que al estar en una multinacional... Estoy obligada a estar actualizada en muchos focos. Claro, tenés un abanico enorme. ¿no? Claro, yo claro. en cuanto a categorías de bebidas necesito estar uh -huh. este, actualizada en todas las categorías, con todas las bebidas. Pero así todo, nunca uno puede saber todo. No, no, claro,
1: claro. Decime, ¿y esa, esa felicidad que decís que, mm. que viste ahí, la, la encontraste?
2: Claro, sí, sí, yo soy una persona feliz. Muy bien. O sea, es, hay que ver qué tiende cada uno por felicidad. No, no, no la tuya. Pasarnos pasa de todo, me claro, pasa de todo. por supuesto. Sí, me pasa de todo, pero soy feliz. Estoy conectada con la bel, la. Bel, la vela vita, ¿no? vita La velavita como dice Ramazotti
1: <ríe> Muy bien Bueno, Claudia, un placer este, gracias. Interesante escucharte Muchas gracias Y gracias por aceptar la invitación
2: Al contrario, un placer enorme, gracias
1: Bueno, y a los oyentes que nos acompañaron nuevamente en Chefas Gracias y nos vemos el próximo jueves